0: தாய் வீடு ஆவணி இரண்டாயிரத்தி உலகப் பேரரசுகள் எழுந்த சாதனைகளும் வீழ்ந்த வேதனைகளும் நிமால் நாகராஜா பாகம் முப்பது தாய்மூர் காட்டிய கோரம் டெல்லி இந்தியாவின் புகழ்பூத்த இந்த நகரத்தின் வரலாறு அதிசயமானது ஆச்சரியம் தருவது மாபெரும் இதிகாசங்களில் ஒன்றான மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்களின் நகரமாக விளங்கியதும் தேவலோக அதிபதியான இந்திரனால் அமைக்கப்பட்டதால் இந்திர பிரஸ்தம் என பெயர் பெற்றதுமான நாடுதான் இன்றைய டெல்லி என ஏராளமானவர்களால் நம்பப்படும் இந்த நகரம் தனது சரித்திரத்தில் மாபெரும் உச்சியையும் அடைந்திருக்கிறது மறக்க முடியாத இழப்புகளையும் சந்தித்திருக்கிறது செழிப்புமிக்க இந்திய தேசத்தின் உச்சியில் அமைந்திருக்கும் டெல்லி அந்நிய ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அதிகமாக கவர்ந்தது அதன் அமைவிடம் காரணமாக அது அடிக்கடி போர்களையும் சந்தித்தது ஜமுனை நதிக்கரையோரமாக இருக்கும் டெல்லியில் இரத்த ஆறு அதிகமாகவே ஓடியது ஆயினும் விழ விழ தொடர்ந்து மெழுந்த உலக நகரங்கள் வரிசையில் டெல்லிக்கு தனியிடம் உண்டு பிற்காலத்தில் டெல்லியை வெற்றி கொண்டு இந்தியாவில் மிகப்பெரிய புகழ்மிக்க சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவிய முகலாயர்களின் வண்ணமயமான வரலாற்றை பார்க்க முதல் டெல்லியின் இடைக்கால சரித்திரத்தைச் சுருக்கமாக பார்த்து வருவோம் அது பொது ஆளிக்குப் பின் ஆயிரத்தி நூற்றி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து முகமது கோரி என்பவன் பெரும் படையுடன் டெல்லியை நோக்கி பாய்ந்து வருகிறான் அவனை எதிர்த்து நிற்கும் இராஜபுத்திர மன்னன் வேறு யாரும் கிடையாது கண்ணோசி மன்னன் ஜெயச்சந்திரனின் மகள் சம்யுக்தயின் காதல் நாயகன் பிரித்விராஜன்தான் வீரத்துக்குப் பெயர் பெற்ற ராஜபுத்திரர்கள் பிருத்விராஜன் தலைமையில் கோரியின் படையை சின்னாபின்னமாக்கி சிதறி அடைக்கிறார்கள் போரில் கோரிக்கும் பலத்தகாயம் தன் தேசத்திற்கு தோற்றோடிய கோரி அடிபட்ட புலியாக உரிமை கொண்டிருக்கிறான் அடுத்த வருடம் கோரி மீண்டும் டெல்லி வருகிறான் மிக வலிமைவாய் இந்த படையோடு வெற்றி தேவதை இம்முறை கோரியின் பக்கம் காதலுக்கு புகழ்பெற்ற பிரித்திவிராஜன் கொல்லப்படுகிறான் டெல்லி கோரியின் வசமாகிறது இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியை அறிமுகப்படுத்தியவன் கோரிதான் அவனுக்கு பின்பு பல இஸ்லாமிய பேரரசுகள் இந்தியாவில் பலமாக வேறு நீண்ட காலத்திற்கு ஆதிக்கம் செலுத்தின தனது சாம்ராஜ்யத்தை தொடர்ந்து விரித்துக் கொள்ள விருப்பம் கொண்ட கோரி வெற்றி கொள்ளப்பட்ட இந்தியப் பிரதேசங்களை நிர்வகிக்க தனது தளபதிகளை நியமித்துவிட்டு மத்திய கிழக்காசிய பிரதேசங்களை நோக்கி படையெடுத்தான் பொது ஆளிக்குப் பின் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஆறில் முகமது கோரி கொலை செய்யப்படவே டெல்லியைச் சுற்றிய பெரும் பிரதேசங்களை நிர்வகித்து கொண்டிருந்த குத்புத்தீன் ஐபக் எனும் தளபதி டெல்லியை தலைநகராக கொண்டு டெல்லி சுல்தான்கள் என பின்னாட்களில் புகழ்பெற்ற ஆட்சி காலத்தை ஆரம்பித்து வைத்தான் துருக்கிய நாட்டைச் சேர்ந்த குத்பிதியின் ஆரம்பத்தில் அடிமையாகவே தனது வாழ்க்கையை தொடங்கியவன் கோரியிடம் பணிபுரந்த குத்துபிதியின் தனது திறமையால் தளபதியாகி தொலைதூரத்தில் இருந்த இந்து தேசமான இந்தியாவை ஆளும் அளவுக்கு உயர்ந்தது ஒரு ஆச்சரியன்தான் டெல்லியில் இன்றும் கம்பீரமாக உயர்ந்து நிற்கும் குதுப்மினார் எனும் கோபுரத்தை கட்டத் தொடங்கியவன் இவன்தான் ஆட்சிக்கு வந்து வரும் நான்கே ஆண்டுகளிலேயே குதிரை விளையாட்டு ஒன்றில் தவறுதலாக கீழே விழுந்து குத்வுதீன் இறந்து போனான் அடிமை வம்சம் என வரலாற்றில் அழைக்கப்படும் இவனது அரச பெரம்பரை அடுத்த நூற்றாண்டுகளுக்கு தொடர்ந்தது அதற்கு பிறகு டெல்லி அரியணை ஏறியது கில்ஜி வம்சம் இதில் மிகவும் புகழ்பெற்றவன் அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் குஜராத்தை கைப்பற்றிய போது ஒரு இந்து அடிமையாக வந்து சேர்ந்தான் பிற்காலத்தில் மாலிக் கபூர் என்ற பெயரோடு தளபதியாக உயர்ந்த அவன் அலாவுதீனின் அதிகாரத்தை தென்னிந்தியா வரை விஸ்தரித்தான் இவனது வீரம் நிறைந்த வெறி பிடித்த படையெடுப்புக்கு பாண்டிய தேசமும் அகப்பட்டு கொண்டது ராஜராஜ சோழன் கட்டிய பொக்கிஷங்கள் நிறைந்த பெரிய கோயிலும் சூறையாடப்பட்டது ராஜராஜன் கோயிலுக்கு தானம் செய்த பல விலை மதிப்பில்லாத பொருட்களை மாலிக் கபூர் கொள்ளையடித்துக்கொண்டு டெல்லி திரும்பினான் அலாவுதீனின் மரணத்துக்கு பின் மாலிக் காஃபூர் ஆட்சியை கைப்பற்ற முயற்சிக்கவே அவனை விரும்பாத அலாவுதீனின் மெய்காப்பாளர்கள் மாலிக் காபூரை கொன்று போட்டார்கள் கில்ஜிகளுக்கு பின்பு டெல்லி அரசனை ஏறியது துக்லக் வம்சம் இந்த வம்சத்தில் முகமது பின் துக்லக் என்ற மன்னன் மிகவும் பிரபலம் இந்த பிரபலத்துக்கு காரணம்தான் சற்று சங்கடமானது அசைக்க முடியாத வீரமும் ஏகப்பட்ட மொழிகளில் பாண்டித்யமும் பெற்ற அறிவாளியாக இருந்தாலும் துக்ளக்கிற்கு கிறுக்குத்தனமும் அதிகமாகவே இருந்தது அதன் உச்சமாக தனது தலைநகரத்தை திடீரென டெல்லியில் இருந்து எழுநூறு மைல்கள் தொலைவில் இருந்த தௌலாபாத்திற்கு மாற்றவே டெல்லி மக்கள் இரவோடிரவாக மூட்டை முடிச்சுகளோடு நடக்க வேண்டியதாயிற்று இடைநடவில் ஏகப்பட்ட பேர்கள் இறந்தும் போனார்கள் வெறும் வருடங்களில் மனதை மாற்றி கொண்ட துக்ளக் மீண்டும் டெல்லிக்கு தலைநகரை மாற்றவே மக்களும் தலையில் அடித்து கொண்டே வந்து சேர்ந்தார்கள் அடுத்ததாக துக்ளக் செய்ததுதான் ஹைலைட் சீனாவை பிடிக்கிறேன் பேர்வழி என்று இமயமேலியை தாண்டி தனது படையணியை அனுப்பி வைக்க குளிரல் சிக்கி சீரழிந்த அந்த படையணி ஏறக்குறைய மொத்த வீரர்களையும் இழக்க மிகுதி பேர் குற்றீராக டெல்லி வந்து சேர்ந்ததுதான் மிச்சம் துக்ளக் வம்ச ஆட்சியின் கடைசி காலத்தில் பங்காளி சண்டை அதிகமாகி சாம்ராஜ்யம் வலிமை இழந்து போனபோது வடக்கிலிருந்து பெரும் ஆபத்து ஒன்று வந்து சேர்ந்தது அது பொது ஆளிக்கு பின் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு டெல்லி வரலாற்றை மட்டுமல்ல உலக வரலாற்றையே இன்றளவும் நடுங்க வைக்கும் அந்த பயங்கரம் தைமூர் துருக்கிய மொங்கோலிய வழிவந்தவனும் களம் கண்ட போர்களில் எல்லாம் வெற்றி வகை சூடியவனும் வரலாறு கண்ட பெரு ஒருவனும் வீரத்துக்கு மட்டுமல்ல குரூரத்திற்கும் பேர் போனவனுமான தைமூர் டெல்லியில் நடாத்திய கொலை தர்வார் கொலை டெல்லியை நோக்கி அசுர பாய்ந்து வந்த தைமூரின் படை வழியில் அகப்பட்டது எல்லாம் சூறையாடியது மக்கள் பெருமளவில் கொல்லப்பட்டார்கள் கூடவே வழிநடுக மக்களை அடிமையாக்கியபடியே டெல்லியை அவன் வந்தடைந்த போது சுமார் ஒரு லட்சம் மக்கள் அடிமைகளாக அவன் பின்னால் வந்தார்கள் டெல்லி சுல்தான்களோடு போர் தொடங்க முதல் தாய்மூருக்கு ஒரு பயம் வந்தது போருடும் நேரத்தில் இந்த அடிமைகள் குழப்பம் செய்தால் என்ன செய்வது அடுத்த சில மணி நேரங்களில் ஒரு இலட்சம் அடிமைகளையும் கொன்று குவித்தது தாய்மூரின் படை உள்குத்துக்களால் பிரிந்து கிடந்த டெல்லி சுல்தானின் படை அறகுறையாக போர்க்களத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது இந்தியா வரும் அந்நிய படைகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருப்பது இந்திய போர் யானைகள் பிளறி கொண்டு நிலமதிர ஆயிரக்கணக்கில் அணிவகுத்து வரும் யானைகளை எதிர்கொண்டு போர் புரிந்த அனுபவம் அந்நிய வீரர்களுக்கு கிடையாது யானைகளைச் சமாளிக்க தாய்மூர் இரு வழிகளை கையாண்டான் சிறிய சிறிய கிடங்குகள் வெட்டி அதனுள்ளே சூலாயுதம் போன்ற ஆயுதங்களை புதைத்து வைத்தான் இரண்டாவதாக தான் கொண்டு வந்த ஒட்டகங்களின் முதுகில் வைக்கோல் கட்டி அதற்கு தீ மூட்டி யானைகளை நோக்கி ஓட வைத்தான் இந்த இரண்டும் நிறையவே பலன் தந்தன ஜானைகள் மிரண்டு ஓடி சொந்த வீரர்களையே துவம்சம் செய்தன வெற்றி வீரனாக டெல்லி நுழைந்த தாய்மூருக்கு டெல்லியின் அளவற்ற செல்வம் காத்திருந்தது டெல்லியின் அரசனையில் அமர்ந்திருந்து அரசாலும் ஆசையெல்லாம் தாய்மூருக்கு அறவே கிடையாது வந்தோமா அகப்பட்டது எல்லாம் அள்ளினோமா அடிமைகளை இழுத்துச் சென்றோமா அவ்வளவுந்தான் அவனுக்கு தேவை மொத்தமாக டெல்லியை சூறையாடிய தாய்மூரின் படை அத்தோடு விட்டிருந்தால் பெரும் புண்ணியமாக போயிருக்கும் டெல்லி சூறையாடப்படுவது இது முதல் தடவையும் அல்ல கடைசி தடவையும் அல்ல ஆனால் தைமூரின் படைகளுக்கு எதிராக அங்கங்கே சில கழகங்கள் இழவே கோபம் தலைக்கேறிய தைமூர் மொத்த டெல்லி மக்களையும் கொன்று குவிக்க ஆணையிட்டான் பத்து நாட்களில் மொத்த டெல்லியும் பிணக்காடாகி போனது சுமார் இரண்டு இலட்சம் மக்கள் ஈவிரக்கம் இல்லாமல் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டனர் மிக நீண்ட காலத்துக்கு டெல்லியால் தன் முன்னிய செழிப்புக்கு எழ முடியாமல் போயிற்று வட இந்தியாவில் வேரி சுருட்டிய செல்வத்துடனும் அடிமைகளோடும் தாய்மூர் தன் தேசமான சமர்கண்டுக்கு திரும்பிச் சென்றான் இது நடந்து நூறு வருடங்களுக்கு பின்னர் தாய்மூரின் வழிவந்த சிறுவனொருவன் தனது பதினோரு வயதில் பெர்கானா எனும் சிறிய பிரதேசத்தின் அரசனாக அரியணை ஏறுகிறான் அடுத்த பல வருடங்களில் அவன் கண்ட தோல்விகள் எண்ணற்றவை ஒரு அடி ஏறினால் பல அடிகள் சறுக்கும் கதைகள் அவனுக்கு அடிக்கடி நிகழ்ந்தன ஆனாலும் அவன் ஒருபோதும் மனம் தளரவில்லை பிற்காலத்தில் டெல்லியில் முகலாய பேரரசை நிறுவிய அவன் தைமுறை போலல்லாது இந்தியாவை தனது சொந்த நாடாக கருதினான் மக்களை கனிவாக நடத்தினான் சாம்ராஜ்ய மாற்றத்தை மட்டுமல்ல இந்தியாவில் பெரும் கலாச்சார மாற்றத்தை நிகழ்த்தி காட்டிய அவன் பெயர் பாபர்